1: Bonjour, bienvenue au balado au boulot. Mon nom est Stéphanie-Sophie Gilbert, je suis conseillère en emploi à l'Université Laval. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Stéphanie-Sophie. Ça me fait plaisir d'animer ce balado-là aujourd'hui avec toi. Donc aujourd'hui, le sujet de notre balado, euh, le titre c'est « Truc pour aborder un employeur en toute confiance ». Donc avant de commencer, Sandrine, si tu permets, j'aimerais ça démystifier le réseautage. Donc euh, réseauter. Euh, c'est souvent quelque chose qui fait peur, mais pour nous, le réseautage, c'est vraiment euh, d'entretenir des relations avec des personnes, des membres, en fait, qui sont en lien avec notre domaine, euh, pour pouvoir ensuite collaborer avec eux en lien avec notre projet professionnel. » Donc, euh, plus précisément, en fait, ces personnes-là vont nous appuyer dans notre recherche d'emploi, euh, puis l'objectif, c'est vraiment qu'ils nous conseillent dans, notre, no, dans nos démarches, qu'ils vont nous donner des indications, des façons d'obtenir plus d'informations au sujet de certaines entreprises, euh, puis des fois même nous recommander à des employeurs. Donc, euh, juste pour résumer, là, le réseautage, l'objectif, c'est vraiment de se rapprocher de toutes les personnes là, qui sont en lien avec notre domaine, mais il faut vraiment penser que l'objectif, c'est de le faire à petits pas pour que ça nous donne, en fait, que ça ne porte fruit là, dans le futur. Euh, on peut réseauter n'importe où, n'importe quand. Ce n'est pas uniquement des, dans les activités là, de réseautage comme des 5 cassettes, Il faut vraiment saisir toutes les opportunités. Puis d'ailleurs, Sandrine, quand on en discutait, là, tu nous mentionnais un exemple d'un étudiant euh, qui avait déjà réseauté là, dans un corridor, je pense. <rire>
0: oui, c'est ça. Effectivement. Bien, en fait, c'est euh, le professeur qui avait organisé euh, une conférence avec un invité et euh, il lui a demandé s'il pouvait aller euh, accueillir le, le conférencier et le, le diriger vers la salle où avait lieu la conférence. Et pendant le trajet, pour se rendre à la salle, euh, il a pris contact avec euh, le conférencier, ils ont discuté. Et finalement, ça a abouti un peu plus tard à son embauche dans l'entreprise où travaillait le conférencier. Donc, c'est un bon exemple de, de ce que tu dis là. Le réseautage peut arriver n'importe quand, avec n'importe qui. Ce n'est pas nécessairement aussi dans... Quand c'est avec des gens de son domaine aussi, hein, c'est ça.
1: Donc, il ça, faut être ouvert un peu à toutes oui. les opportunités, puis ça peut se présenter n'importe où. Puis, dans le fond, le réseautage, on peut le retrouver où plus précisément. Euh, Bien là, dans le corridor, c'est pas l'endroit <rire> habituel. Euh, mais normalement, là, toutes les activités euh, avec des cinq à 7, euh, des journées carrière, euh, ça peut être aussi euh, des professeurs, des amis, des collègues. Donc, toute personne autour de nous, finalement, là, peut faire partie là, du réseautage. Maintenant, il y a même un réseau social, professionnel qui est vraiment mm -hmm. très utilisé pour le réseautage parce que l'objectif principal de LinkedIn, c'est ça. C'est vraiment de colliger, en fait, toutes les personnes qui pourraient être dans notre réseau, là, dans... au endroit. Donc, il euh, y a toutes sortes de multiples de multiples façons là, de, de pouvoir réseauter. Euh, dans ma clientèle, euh, de, dans le cadre de mon travail, là, les gens que je rencontre, là, souvent mes clients sont souvent mal à l'aise avec le réseautage. une gêne là, par rapport mm -hmm. à ça. Euh, surtout comment aborder un employeur. Euh, donc, souvent les gens, là, euh, avant les 5 à 7, ne savent pas trop où mm -hmm. se mettre. Euh, mm -hmm. euh, ils ne mm -hmm. savent pas comment, justement, euh, quelles questions poser. Là. Euh, euh, donc, euh, il y a beaucoup de stress là, euh, qui entoure le réseautage. Puis le malaise, en fait, d'avoir à se vendre, puis de se mettre en valeur là, auprès de ces personnes-là. Euh, donc, euh, le manque de confiance, de la timidité, ben en fait, on peut le, le contrer un peu. Puis c'est un peu ça l'objectif de notre balado aujourd'hui, de donner des trucs pour mieux aborder un employeur. Euh, donc, euh, j'aimerais ça, Sandrine, t'entendre sur notre premier truc aujourd'hui qui est justement, là, comment se, en fait, bien se préparer à parler de soi à un employeur. Pourrais-tu nous en dire plus là-dessus? Oui, alors ben, pour moi, parler de soi à un employeur ou à une personne avec
0: qui on, on établit un contact qui pourra euh, devenir quelqu'un de notre réseau, en fait, qui fera partie de notre réseau, euh, c'est pas nécessairement de, de, de chercher à apprendre par cœur un discours sur soi, euh, mais plutôt euh, de se connaître bien et de trouver un petit peu les éléments qui vont... Euh, faire partie de notre présentation, euh, une courte présentation, idéalement. Donc, euh, par exemple, ne serait-ce que quand on euh, travaille sur son CV, qu'on euh, fait un petit bilan euh, personnel ou professionnel, bah, ça nous permet de nous connaître davantage. Donc, euh, l'idée étant de faire un résumé de son parcours donc, euh, et d'être capable, de, en très peu de, de mots, là, de, de témoigner de ce parcours-là à quelqu'un, un employeur en particulier. Donc, euh, peut-être euh, des exemples, ça pourrait être, euh, commencer à vous poser la question, quelle situation, dans quelle situation je suis présentement, qu'est-ce que je fais en ce moment, c'est quoi mes, mes objectifs, par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, à la recherche d'un stage, c'est quelque chose que vous pourriez partager aussi quand vous vous présentez, euh, quels sont vos intérêts, qu'est-ce que vous visez, euh, quel type de poste, quel type d'entreprise, des choses comme ça. Puis, euh, surtout, à la fin, c'est de conclure un petit peu de quelle façon vous souhaitez que l'autre puisse vous aider, en fait. Donc, la personne avec qui vous avez été bien en contact. Alors, est-ce que ça pourrait être sous forme de questions, justement? Ça pourrait être, par exemple, avez-vous des opportunités actuellement dans votre euh, organisation qui pourraient correspondre à mon profil? Et euh, ça peut être aussi, comme tu disais tantôt, tu parlais de LinkedIn, ça peut être, est-ce qu'on pourrait garder contact euh, via LinkedIn? Donc, euh, garder euh, des questions... Euh, en tête pour... Euh euh, ensuite
1: susciter l'échange avec la personne. Bien, donc, une fois justement qu'on a euh, établi cet objectif-là, que notre intention est plus claire, en quoi ça va nous aider euh, justement à apporter là, une espèce de, de clarté là, quand on va rencontrer les personnes? Là. En fait, c'est notre deuxième truc, c'est d'avoir une intention claire là, quand on va faire du réseautage. Oui, souvent,
0: bien, ce qu'on recommande, c'est de se fixer des objectifs. Donc, par exemple, quand on va à une activité de réseautage, donc une activité qui est organisée spécifiquement pour réseauter, comme je pense au carrefour de l'emploi qu'on organise à l'Université Laval annuellement. Il y a souvent plus de 200 employeurs. Ce n'est pas réaliste de penser qu'on va aller tous les rencontrer. C'est souvent le cas dans toutes les activités de recrutement. Il y a beaucoup d'employeurs qui sont présents. Donc, à ce moment-là, c'est important de, de cibler les entreprises et donc de se renseigner sur ces entreprises-là pour savoir lesquelles pourraient être intéressantes pour nous, donc pour notre recherche d'emploi, par exemple, ou de stage. Et se donner un peu une stratégie aussi ou euh, des petits défis là, par rapport à, à cette activité-là. Donc, si on est, comme tu dis extrêmement timide, que c'est difficile, ben, on peut se fixer un, un objectif peut-être pas trop élevé là, pour commencer euh, doucement à se familiariser avec le réseautage puis à se donner, par exemple, l'objectif d'aller rencontrer deux, trois employeurs ou d'y aller avec quelqu'un euh, qui est... Euh, notre, ben, mettons un autre chercheur d'emploi, quelqu'un qui nous accompagne aussi, ça peut être une bonne façon. Donc, faire une liste d'entreprises, ensuite, euh, comme on disait, se préparer à se présenter, ça fait partie aussi de, de ça. Euh, on peut aussi euh, vérifier, ces données comme objectif de vérifier si le profil qu'on a pourrait les intéresser ou euh, simplement de vérifier si l'environnement le, de travail, euh, la, les valeurs de l'entreprise... Le, ben en tout cas, ce qu'on on va pouvoir euh, ressentir là, quand on va être en contact avec l'organisation, ben, ça correspond à ce qu'on recherche. Donc, juste tâter un peu le, le pouls, on va dire, euh, de, de, de ces différentes euh, organisations avec lesquelles on va être en contact, ça peut aussi être un, simplement
1: cet objectif-là qu'on peut avoir. En participant à une activité de réseautage. Une fois, excuse-moi, une fois qu'on a euh, justement fait des recherches sur les entreprises, euh, en quoi ça va nous aider euh, Puis là, je vais introduire notre troisième truc. Hein, en quoi ça va nous aider à mieux approcher les employeurs pour leur parler en fait là, de, de sujets communs là. Oui, ben, en fait,
0: c'est sûr que euh, tu, tu sais quand on, on parlait tantôt de, de se préparer à, à aller rencontrer des employeurs, on parle de parler de soi. C'est ça qui est un peu gênant de, de mettre le focus sur soi. Mais quand on cherche des, des points communs, non seulement ça facilite euh, l'établissement d'une relation, de créer un lien avec une nouvelle personne, parce qu'on va être plus en confiance un petit peu. De, euh, on va souvent, par exemple, si je pense à, à n'importe quelle activité où on va participer comme une soirée ou autre, on a tendance naturellement à chercher, à s'approcher des gens avec lesquels on a des affinités. Donc, de trouver des points communs, par exemple, ça peut être... Dans la mission d'organisation, il y a des, euh, des, des, des choses qu'ils font, euh, par exemple, qui correspondent à nos valeurs, mettons environnementales ou autres, ou la clientèle qu'ils desservent, c'est des clientèles qui nous intéressent. Donc, tout ça, ça nous permet d'avoir l'élan, la motivation pour les rencontrer, mais aussi de leur poser des questions mm -hmm. là-dessus. Puis de, de commencer à leur parler, à leur poser euh, des questions sur, euh, sur justement leur mission, leur clientèle, puis de, de faire le point le point, le lien, je veux dire, avec qui on est. Euh, puis aussi, ben, ça met le focus, comme je disais tantôt, quand on est timide, on n'aime pas trop avoir le focus sur soi, mais ben là, ça met le focus sur l'interlocuteur, donc, mmh. en posant des questions. Donc, c'est une bonne façon aussi de se mettre à l'aise, parce que c'est votre curiosité qui a
1: l'œuvre derrière tout ça, votre motivation.
0: Et, euh, oui. Donc, Ça cool.
1: demande auprès de l'employeur un intérêt de la personne qui lui pose des questions. Donc, elle est préparée, elle pose des questions intéressantes. Oui. Donc, l'employeur doit justement se sentir privilégié, là, en fait, d'avoir un, un, un candidat qui est intéressé euh, à lui, là, finalement. Oui, c'est ça. Et puis, il voit tout à fait la préparation
0: comme un signe de motivation. Euh, c'est sûr que c'est plus stimulant d'avoir quelqu'un qui, qui s'intéresse à, à notre organisation, mm -hmm. euh, effectivement, tout à fait. Puis pour euh, terminer, notre quatrième truc, ça serait quoi? Justement, en lien avec ce que tu dis, <rire> euh, c'est peut-être un truc plus au niveau de la communication non-verbale, euh, parce que oui, on va se préparer à, à dire des choses sur soi, on va mm -hmm. se préparer des questions, donc, comme on l'a dit, mais euh, souvent, dans la relation ou l'échange, la communication, ça se fait beaucoup dans le non-verbal. Donc, euh, euh, si on est trop préparé, par exemple, peut-être qu'on va lancer de, de, de toute... Euh, euh, d'un coup, en fait, euh, tout notre discours, puis naturel, euh, on va chercher à hein? se vendre, puis c'est mmh. ça, on va être vraiment, c'est comme tu dis, moins naturel, alors que l'objectif, c'est d'établir une relation, puis qu'elle soit un petit peu euh, à long terme, c'est-à-dire qu'on va garder contact par la suite, hein, c'est ça le réseautage, c'est ce que tu expliquais tantôt. Donc, c'est vraiment comment tu fais sentir la personne. Donc, si tu es à l'écoute, euh, si tu es attentif à son non-verbal, par exemple, si tu vois que, maintenant, si justement, on est dans un événement de de réseautage ou de recrutement, mmh. puis que tu vois qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à parler à l'employeur, ben, tu ne monopolisez pas, pas toute la parole euh, longtemps. On, on peut justement lui dire, oh, je vois que vous avez d'autres personnes, je vais vous laisser, mais je, je, me, permets de, je me permettrai peut-être de, de vous recontacter un peu plus tard. Ça peut être une, une bonne façon. Le regard euh, euh, aussi... Euh, comment dire, savoir conclure et remercier aussi pour laisser toujours une impression euh, positive. Parce qu'on on doit s'imaginer aussi que cette personne-là, ça va peut-être être notre futur collègue, la personne avec laquelle on va travailler. Donc, euh, on veut lui laisser euh, euh, le, le goût, en fait, de, de nous,
1: ouais, de nous tout contacter. À fait. Donc, le sourire, le regard, c'est important. Puis, il y a un truc, en fait, qu'on qu n'avait pas déjà abordé, là, mais mm -hmm. en, en lien avec tout ça, je me dis aussi que c'est important de se pratiquer parce qu'on n'est pas à l'aise dans les premiers pas quand on fait ça. Donc, peut-être de ne pas commencer avec son employeur préféré, ce serait aussi euh, une, belle, ah, oui. une belle façon, en fait, là, de commencer le réseautage pour, pour se pratiquer avec les autres en Oui, comme là. on dit, euh, briser la glace. Là. Ouais, oui, c'est ça. Oui, tout, une bonne idée, fait. Tout, tout à fait. fait. Oui. Euh, puis, Sandrine, justement, là, une fois qu'on a réseauté, euh, c'est quoi le, le succès de tout ça? C'est quoi la suite mm -hmm. là, du réseautage une fois qu'on a, a rencontré plein de gens là, dans des événements là, comme ça? Oui, c'est vrai, parce que ça
0: demande euh, certains efforts, hein, des fois de sortir un peu de, de sa zone de confort, développer des compétences. Donc, pour qu'on garde euh, ben, en fait le, le fruit, qu'on récolte le fruit de, du réseautage, comme tu dis, c'est un peu de longue haleine. Euh, ben, premièrement, c'est d'être un peu organisé, donc peut-être tenir un registre des gens avec lesquels on a été en contact, leur nom, dans quel contexte, pour, pourquoi, tu sais, qu'est-ce qu'on leur a demandé ou qu'est-ce qu'ils nous ont proposé. Par exemple, si un, un employeur nous dit, ben pour le moment, je n'ai pas d'opportunité, mais peut-être dans deux semaines, ben à ce moment-là, ça nous permet, nous, de nous organiser, de mettre dans notre agenda, de le rappeler dans deux semaines. Puis il va être super euh, aussi euh, surpris et probablement euh, euh, très euh, enthousiaste de voir que vous étiez euh, à ce point-là motivé, que vous le relancez à nouveau. Donc, c'est vraiment... Euh, et moins de motivation. On peut prendre des notes comme, euh, pendant l'événement aussi pour garder tout ça frais ou après. Et puis, euh, on parlait de LinkedIn, donc euh, c'est intéressant de, de développer son réseau puis de garder contact aussi via cette plateforme-là. On peut envoyer aussi un petit mot de remerciement euh, si on veut personnaliser un petit peu le contact puis renforcer un petit peu le, le, le lien. Et de, de temps en temps, euh, relancer, ben c'est sûr que ça ne va pas être à chaque semaine, là, mais on va laisser un délai suffisant par rapport à ce que l'employeur, par exemple, nous a dit. Donc, euh, mettons qu'on on a acquis, euh, mettons, une nouvelle compétence, euh, peut-être qu'on pourrait envoyer notre CV à ce moment-là, qui était été modifié
1: avec l'ajout de cette compétence-là, par exemple. Pour faire une mise à jour, là, finalement, avec ce réseau-là. Oui, oui, tout à fait. Parfait. Donc, Sandrine, merci beaucoup pour euh, ces quatre petits trucs-là. Euh, dans le fond, ce que je retiens en conclusion, c'est que le réseautage, ça se construit, c'est un petit pas à la fois. Il euh, faut être vraiment patient puis persévérant, mais il faut surtout le construire là, vraiment là, euh, sur là, plusieurs années. Donc, on ne peut pas dire à la fin euh, d'une formation, dire « ben là, je vais construire mon réseautage ». Donc, euh, faut vraiment le faire là, tout au long de, de notre formation là, pour rentrer sur le marché du travail puis… Euh, avoir un bon euh, LinkedIn rempli puis mm -hmm. plein de contacts là, à qui qu'on va pouvoir relancer. Là. Oui, même
0: sur le marché du travail aussi. Hein, C'est vrai qu'on
1: oui, continue Oui, tout à fait, parce que mm -hmm. sur le marché du travail, le réseautage, il faut continuer à, à le faire vivre pour que ça soit vivant puis que... Bon, parce que ces gens-là, en fait, le réseautage, ce n'est pas juste pour l'emploi. Il hein. faut se souvenir que c'est aussi pour euh, échanger sur euh, certains projets, sur euh, des nouvelles idées, tout ça. Donc, ça va nous servir pour d'autres choses aussi là, pendant notre euh, vie professionnelle. Oui. Euh, Sandrine, euh, à l'Université Laval, on offre une formation à nos étudiants sur le réseautage. Oui. Il existe plein d'autres formes là, de, de formation aussi là, sur le réseautage. Ça peut être intéressant pour les gens qui seraient moins à l'aise. Puis, en conclusion, si tu avais un défi à donner à nos auditeurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
0: oui, ben en fait, je pourrais alors lancer le défi de, de commencer peut-être avec un, une, une action, un, dé, un défi qui se lance à, à eux-mêmes. Donc, c'est quoi le premier petit pas que vous êtes prêt à faire en lien avec le réseautage par rapport à tout ce que vous venez d'apprendre
1: sur les trucs qu'on qu a pour aborder un employeur? Merci beaucoup, Sandrine. Merci aux auditeurs d'avoir été là. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des commentaires ou questions, là, ou en fait, des idées de balado à nous faire parvenir. Merci.